0: Contigo hoy, Cotas de Crecimiento, una iniciativa de la comunidad de la Escuela de Reconstructivas, para despertar tus chispas de transformación.
1: Hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast Gotas de Crecimiento. Mi nombre es Eva Hernández de la Escuela de Reconstructivas en España y estoy hoy con mi compañera Jessica Luna de México. Hola Jessica, un placer estar contigo
0: hoy. Hola Eva, ¿cómo estás? Un gusto también compartir el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de un
1: tema interesante, de los asuntos de dinero y la familia, porque el dinero nos despierta en la familia muchas emociones, envidia, culpa, miedo, una serie de, de emociones que muchas veces las vemos en las consultas individuales con los clientes y que nos ha parecido que merece la
0: pena desarrollar un poquito. ¿Qué te parece, Jessica? Sí Eva, como dices en la consulta individual es uno de los temas más importantes que, que son repetitivos y creo que, que el dinero eh, visto como lo vemos en la actualidad es un recurso de intercambio eh, en donde eh, obviamente vamos a intercambiar lo que tenemos por un servicio o por algo material y, y eso mismo creo que pues genera una energía con el otro eh, activa al mundo ¿no? Eh, tú que eres experta en ello es la activación de toda esta fuerza de intercambio de movimiento y, y creo que en las familias hay toda una programación alrededor de lo que es el dinero porque con él podemos estar aquí en la vida si bien es que podemos comprar alimento podemos tener un techo cubrir estas necesidades eh, primarias con, que todo ser humano tiene ¿Cómo es visto eh, el dinero en nuestra familia? Y me gustaría que eso nos lo fuéramos preguntando todos. ¿Cómo nuestros padres han visto el dinero? ¿Cómo nuestros abuelos veían el dinero? ¿Lo veían con culpa? ¿Lo veían con una palabra que a mí me encanta, que es el merecimiento? Si ¿Sí merezco ese dinero, ese recurso, si ¿Sí merezco incluso ese trabajo que hace que yo eh, tenga ese dinero en mis manos, y también va mucho de la mano con, con, con estas historias familiares.
1: Sí, mira Jessica, lo que dices es muy cierto, porque bueno, en las reconstructivas hablamos mucho de supervivencia y hablamos mucho también de esos programas que aprendimos entre los cerebros sanos. Entonces, la temática del dinero es algo muy profundo porque el dinero, como tú bien decías, nos permite comprar alimentos, nos permite tener un techo. Entonces, ¿la supervivencia qué es? La supervivencia es tener agua, tener aire y tener comida. En, en nuestra sociedad moderna eso lo representa el dinero, con lo cual hay una conexión directa con todos esos patrones de supervivencia y en cada familia hay unas creencias, hay unos programas que vienen de lo aprendido. Entonces, desde pequeños aprendemos de la familia todo ese contenido que va relacionado al dinero, no solo de la familia, sino también de nuestra educación, de, nuestro, de nuestra cultura y de nuestra religión. Porque si, si, si pensamos en el dinero, imagínate, no es lo mismo venir de una religión católica que venir de una religión protestante, que venir de una religión judía. Ya mismo en la religión hay unas ideas del dinero totalmente distintas. Entonces, ser consciente de todo ese contenido, que como decía, es muy profundo, porque cuando hablamos de una supervivencia hay miedos muy primales ahí. Pero contra más conscientes somos de todo ello, más posibilidad tenemos de... Eh, superar esos patrones que, y esas creencias que ya no nos sirven en la actualidad. Y a veces eso significa, como hemos venido diciendo en muchas, en muchas ediciones de este podcast, eso significa a veces convertirse en la oveja psicodélica,
0: convertirse en el que lo hace diferente, y eso no es un camino fácil. Sí, no es fácil, porque además, si a eso le sumamos que yo soy el adinerado o la adinerada de la familia, y con eso eh, quiero decir, bueno, que recibes toda eh, esa recompensa por tu trabajo. Eh, ¿Cómo es visto en la familia? Porque como tú iniciabas hoy diciendo, eh, la envidia está también de la mano con el dinero. Porque entonces, si imaginamos una familia en donde hay varios hermanos y uno de ellos le va súper bien en su trabajo porque, eh, bueno, tiene un buen puesto y a lo mejor compró una casa como la soñó, tiene tal vez un auto. ¿Cómo es visto por los otros hermanos o hermanas si a los otros hermanos o hermanas no les va bien? si les cuesta trabajo de inicio conseguir un empleo o si no pudieron terminar una carrera o si no tuvieron acceso a ni siquiera a, a una carrera, por ejemplo. Pero como es visto esa oveja negra y oveja negra oveja psicodélica no quiere decir que lo que hagas esté este mal. Quiere decir que, eh, bueno, lo estás haciendo distinto, distinto a cómo está, como bien decías, la programación. Entonces llega la envidia y eso es duro y es un tema que creo que no nos atrevemos a hablar porque podemos decir, bueno, me envidia mi amigo, mi amiga, mi jefe, mi jefa. Pero que nos envidie nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos. Creo que es un tema eh, fuerte, pero que, que también podemos tocar.
1: Así es, Jessica. Y el dinero realmente nos despierta. Esa emoción de la envidia. Eso está claro. Y, y a la vez, puede, puede por, por parte de... de de la persona que está en una situación mejor, eso puede acarrear mucha culpa, que también es una emoción muy destructiva. Porque la culpa, como bien dice nuestra maestra, fundadora de la Escuela de, de Reconstrucción, Carola Castillo, la culpa es una energía que no se transforma. Entonces, eh, con la culpa no podemos hacer nada y esa culpa a veces te lleva a ese cuestionar, el merecimiento, es, es una energía que a veces... Y a veces es muy, es muy difícil de cargar ¿no? esa culpa y a veces por esa culpa se acaban haciendo cosas que no vienen del corazón, sino de una obligación o de unas expectativas, ¿no? Porque eso pasa mucho. Yo, por ejemplo, en mi consulta me encuentro muchas personas que son emigrantes y han hecho un gran esfuerzo para cambiar de un país a otro para tener mejores oportunidades y la familia que se ha quedado en el país, que igual ha tenido la posibilidad también de marchar y no han querido, esperan que esa persona pues, pues, pues les envíe dinero y a veces se encuentran situaciones que ya para la persona es difícil la supervivencia y tiene la expectativa de que tiene que mantener a otros y además la culpa de cualquier cosa que se da a ella misma se lo, es como que se lo quita a otros, ¿no? Que eso es una... Es una sensación, un sentimiento que a veces tenemos mucho, ¿no? Cuando nos va bien, de que parece que lo que yo me doy a mí se lo estoy quitando a otro. Y es una visión muy equivocada de las cosas.
0: Sí, yo creo que es un gran peso, Eva, porque eh, esta cuestión que dices de la migración creo que es un tema de los más importantes con los que nos hemos topado últimamente por tanto movimiento eh, que se ha dado en el mundo y, y yo tenía, tengo una persona conocida que me dice, yo no publico nada, incluso en las redes sociales, porque cómo me siento yo de estar en otro país comiendo eh, una comida fabulosamente rica y publicar que estoy en compañía de alguien disfrutando tal vez mi copa de vino o lo que estoy comiendo, sabiendo que en mi país a lo mejor no pueden tener acceso ni siquiera a, a un pan. Entonces me decía, yo ya no publico nada porque me genera mucha culpa, pero no puedo hacer nada tampoco. Y eso bien dices, bueno, eh, cómo tomar lo que sí es para nosotros, cómo hacernos conscientes de que ese es nuestro camino y, y dejar de la culpa atrás, ¿cómo? Sabiendo que tal vez somos abridores de puertas. Más allá de ser esa eh, oveja psicodélica, podemos ser abridores de puertas porque puede ser también que el resto de la familia o algunos o algún integrante de la familia vea que yo sí pude avanzar y venga atrás de mí porque yo ya abrí esa puerta. Y creo que eso es lo que de pronto no nos genera confianza. Y hablamos aquí del dinero, pero yo te puedo, les puedo compartir que eh, la mamá de una de mis alumnas eh, le decía que por qué estaba yendo a, a estudiar a, ter, a hacer una licenciatura, ¿no? Entonces ella no comprendía por qué y, y esta alumna decía yo estoy pagando eh, y yo voy a terminar maestra mi carrera, y yo le decía sí claro, claro que vas a terminar, ella terminó y cuando fue su graduación, fíjense, eh, ella me decía sabes que mi maestra es que yo le compré el boleto de graduación a mi mamá y ella no quiere venir porque ella no puede entender por qué estoy haciendo esto. Y, y entonces ella estaba, claro, muy triste porque había sido un logro de muchos años de ella con mucho trabajo, mucho esfuerzo y, y, no, y no fue su mamá y, y ella es ahora, pues bueno, gana dinero eh, es muy trabajadora, terminó su carrera, se tituló pero bueno, así fue la situación con su mamá su mamá no pudo, eh, aún hoy no puede entender por qué tuvo que hacer eso y, y es muy duro pero ella me decía, mis hermanas, que son más chicas, vieron que yo pude terminar una carrera y ellas hoy quisieron estudiar también. Entonces creo que con que un miembro de la familia se atreva a venir detrás de, de quienes abren esas puertas, creo que eso es... Eh, pues el, la misión, la misión que, que cada miembro de la familia va teniendo y, y encontrar esa fortaleza, porque esta chica yo les puedo decir que pasó muchos momentos de mucha tristeza con ese tema, pero entendió también que su mamá no podía ver eso que ella alcanzaba a ver. Y eso no tenía que ver con una cuestión de que la mamá lo haya hecho mal, sino así era la percepción de su madre y así era la programación de su madre.
1: Sí, y en esas programaciones a, a veces hay visiones muy tradicionales de las cosas, como que, como que uno no puede superar a lo que hicieron los de antes. Y yo creo que ahí está esa fuerza que tenemos que adquirir para convertirnos en adultos. Porque al final es muy duro, está claro, pero si lo pensamos, la que está llorando porque la mamá no viene este ese evento es la niña que quiere la atención de mamá. Pero como adultas y como adultos podemos tener la posibilidad de aplaudirnos a nosotros mismos por haber seguido nuestro sueño y no podemos esperar que los demás estén de acuerdo con ese sueño. Entonces, claro que es difícil, claro que da tristeza, pero a la vez es un gran camino de crecimiento personal el apostar por uno mismo, por esos sueños que... Al final esa semilla que tenemos dentro de nosotros hay una, es una semilla que nos dice a dónde tenemos que ir y podemos hacer dos cosas, eh, sentarnos y escuchar a los demás que nos dicen que no podemos o que no debemos porque no está bien en ese colectivo o en esa familia o apostar por nosotros mismos y, y enfrentar pues, ese, ese rechazo quizá o esa... Falta de entendimiento, pero hacerlo por nuestro, por nuestro adulto y desde nuestro adulto, ¿no? Es, uh, y eso tiene que ver, yo creo, con dejar ir esos
0: programas. Me encantó esto que dijiste acerca de nosotros como adultos podemos aplaudirnos. Y creo que esta chica fue lo que hizo. Eh, sacar estos recursos de un lugar que a veces no sabemos que los tenemos y seguir adelante eh, con la programación que te, tiene a, alguien de mi familia pero yo decido ahora desde mi adulto hacerlo distinto y bueno el dinero es una energía de intercambio creo que también el dinero se conecta mucho con qué tanto eh, yo agradezco esa producción del dinero o sea mi trabajo eh, lo que yo hice para obtener ese dinero cómo hago ese intercambio y con qué eh, gratitud genero eh, el poder recibir porque también eh, el saber recibir lo que requiero para mi vida eh, el saber valorar mi tiempo mis horas de trabajo yo creo que eso va este, eh, proporcionalmente equitativo a, a cómo vas tú también eh, generando este intercambio con otras personas, porque hay gente que trabaja mucho y a lo mejor gana muy poquito, ¿no? Este, hay gente que tal vez trabaja muy poco y gana más, y, y esto fíjate que una vez alguien me dijo, bueno pídele al universo trabajar menos y ganar más, porque esa programación puede haber sido, desde antes que, que le hemos escuchado todos, ¿no? Es que la vida cuesta caro, el dinero este, es una maldición, eh, el dinero cuesta mucho ganarlo. Y, y fíjate que yo quisiera tocar un poquito el tema de las deudas, eh, cómo las deudas han sido vistas en nuestras familias, han sido vistas como una maldición o como una bendición. Y, y yo creo que ahí depende mucho de, de este programa, ¿no? Eh, no sé tú, pero yo conozco gente que me dice, gracias a una deuda yo pude, puedo ahora tener mi casa, gracias a, a que adquirí una deuda con un carro ahora es mío, ¿no? Este... Eh, entonces eh, bueno puede ser una bendición y para muchos bueno esa deuda que tengo que tuve con esa tarjeta de crédito hizo que me fuera muy mal y entonces se vuelve una maldición pero qué tanto eso lo hemos tomado de este programa mm. co, eh, familiar de manera inconsciente mm. pero cómo ahora el adulto puede hacerse cargo y darle como decías tú a lo mejor este giro de tuerca eh, en mirar el dinero como un recurso eh, de intercambio de energía eh, y que la abundancia está dada para todos. Es algo que, que una maestra me enseñó. La abundancia está ahí, está en donde volteemos a verla, pero qué tanto nos conectamos con ella y qué tanto queremos generar más de acuerdo a, a nuestras necesidades y también qué es más para cada uno de nosotros. Porque también hay gente que tiene más pero que no sabe el sentido de tener más, o hacia dónde enfoca ese tener más.
1: Sí, yo, yo mira, a, a, te digo que la palabra abundancia a veces no me gusta, porque pienso que se confunde la abundancia muchas veces con el exceso, y el exceso, o la avaricia, viene del miedo, viene de que tengo que acumular, porque tengo miedo de que me va a faltar, entonces... Muchas veces, bajo la excusa de la abundancia, lo que estamos buscando es acumular, acumular, acumular porque tenemos mucho miedo y, y al final los recursos que tenemos son los recursos internos, los recursos que hay fuera, genial si los tenemos, pero siempre los podemos perder, ¿no? Y, y bueno, has tocado muchos temas. Con el tema de de las deudas, claro, es que tú piensas si alguien te presta dinero, te deja dinero, lo que te está diciendo es que confía en ti, el tema es cuál es la intención para que yo quiero ese dinero, si lo quiero para montar mi negocio si lo quiero para adquirir algo que me, me, para por ejemplo para estudiar para adquirir algo que me va a ayudar en el futuro o si lo quiero para comprarme más vestidos que mi vecino o para comprarme un coche más grande que no necesito. Entonces, claro, las deudas nos pueden ayudar según cuál sea el destino que les demos y cuál sea la intención ¿no? de lo que hacemos y a mí me gusta mucho. bueno la palabra de invertir, ¿no? porque al final uno puede invertir en los demás, invertir en otros es muy, muy diferente a dar caridad o a dar ¿no? Entonces es muy diferente de decirle a alguien, creo en tu proyecto y voy a invertir en tu proyecto, y te voy a apoyar para que lo cumplas que decirle a alguien te voy a dar esto, este dinero para que llegues al final del mes porque, porque realmente lo que estoy diciendo con esto segundo es uf, no creo que tú lo puedas hacer, te voy a dar un poquito de lo que a mí me sobra no y a veces caemos en eso y le quitamos la fuerza a otros cuando hacemos eso entonces es todo un tema muy relativo sabes deudas, intercambios, eh, apoyo, es como muy relativo y hay que ver muy bien, ¿no? Y, y bueno, como hemos aprendido muy bien en la escuela, siempre es importante un 50-50%.
0: Eh, creo que el valor de, de salirnos de la programación y como decías tú, darnos nuestro propio aplauso de una manera eh, individual, eh, esto creo que da mucha fuerza para soltar las programaciones.
1: Sí, total, totalmente. Y bueno, hemos comentado muchas cosas. ¿Qué te parece, Jessica, que podíamos dejar a las personas como, como recomendaciones para empezar a trabajar todas estas cosas? Yo la primera que daría es explorar un poco cuál es esa herencia que traemos, qué aprendimos del dinero en nuestra familia en nuestra educación, en nuestra cultura, en nuestra religión, porque eso nos va a dar muchas claves de aquello que nos está apoyando y de aquello que ya hemos superado y que nos sirvió para sobrevivir, pero que ahora ya no nos sirve más. Y son esos, esos contenidos que tenemos que empezar a poner conciencia en ellos para dejarlos atrás. ¿Qué te parece más que podemos recomendar a las personas, Jessica?
0: Yo creo que pudiera ser también... Eh, ver cómo ha sido esta eh, mirada del dinero de, de nuestra familia e imaginarnos esto, eh, no sé, en la, en la entrada de nuestra puerta de la casa y, y que imaginemos meternos a nuestra casa y dejar esas, esas creencias y esa programación ahí. Y nosotros ca con cada paso que vamos dando desde el adulto, pues estamos generando una nueva información, una nueva adaptación a, a este tema del dinero, cómo ahora yo eh, me hago cargo de mis finanzas, cómo me hago yo ahora cargo de, de mis deudas, si es que tengo deudas, o cómo me hago cargo yo de mis responsabilidades económicas, creo que, que eso es un poco lo que yo les invitaría a hacer, y ahora nos toca desde el adulto hacernos cargo.
1: Sí, y desde el adulto yo añadiría de tomar responsabilidad y poner acción, porque el dinero lo que nos obliga es a tener estructura, entonces si tengo una deuda lo que necesito es hacer un calendario de cómo la voy a pagar, si tengo problemas con mis gastos e ingresos lo que necesito es hacer un presupuesto y ver en qué gasto ¿En qué gasto los ingresos y cómo, y cómo puedo solucionarlo? eso Siempre el dinero me lleva a la tierra, me hace poner los pies en la tierra. Entonces, mucha estructura y mucha responsabilidad. Que la responsabilidad significa acción, desde la conciencia, ¿no? De darse cuenta de las cosas y actuar. Actuar de otra manera para arreglar lo que no me está
0: sirviendo. Podríamos agregar, eh, hacer una lista de prioridades. ¿Qué es lo que yo requiero eh, hacer primero con mi dinero? Y, y decías tú hace rato, bueno, comprarme otra vez dos vestidos más cuando ya tengo 20 o comprarme otro par de zapatos cuando tengo zapatos de aquí al resto de mi vida. Eh, ¿Cuál es la prioridad y cómo ir a la acción?
1: Bueno, hay tanto que hablar de este tema, pero, pero bueno, por hoy lo dejamos aquí. Mil gracias, Jessica. Mil gracias a todos y todas las que nos escuchan. Nos encantará tener sus comentarios. Y bueno, aquí les dejamos. Hasta la próxima. Mil gracias.